0: Soy Edgar Gómez, profesor de español de Colombia Spanish School. Esto es Spanish with Edgar, un espacio para aprender y perfeccionar tu español, emitiendo desde Bogotá, Colombia. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Spanish with Edgar. Eh, estamos en Bogotá en el 6 de abril y... Tenemos que decir que estamos pasando por el tercer pico de la pandemia del COVID-19. Entonces volvieron las cuarentenas, volvieron las cuarentenas generales para las ciudades más grandes o con mayor cantidad de contagios y también volvieron los toques de queda. ¿no? El lockdown, que es como el toque de queda que vamos a tener, por ejemplo, este sábado hasta el martes. Sigue esta especie de déjà vu en comparación con el año pasado. Continuamos con las cuarentenas, con los lockdowns, pero bueno, al menos tenemos una pequeña esperanza, que es, son las vacunas que poco a poco están llegando a los países de, del tercer mundo, a los países suramericanos, pero que también por cuestiones de corrupción es muy difícil que este proceso sea eficaz y sea rápido, eh, lastimosamente. no. Es un poco triste la situación aquí, pero bueno, poco a poco um, las vacunas se están aplicando principalmente a las personas mayores. El día de hoy entonces vamos a tener un tema complejo, un tema muy interesante que es el objeto directo y el objeto indirecto. Después vamos a tener un vocabulario de educación porque muchos de mis estudiantes o la mayoría de mis estudiantes son profesores principalmente en escuelas de Colombia y al final vamos a hablar un poco de fútbol y narcotráfico, del fútbol colombiano y el narcotráfico y sus diferentes conexiones y sus diferentes consecuencias eh, en la historia del fútbol en Colombia. Bienvenidos. Muy bien, en nuestra sección número uno, la sección de gramática, vamos entonces a aprender sobre el objeto directo y el objeto indirecto. Este es un tema complejo, es un tema más o menos complicado, pero voy a intentar enseñarlo aquí de una manera simple y lo más clara posible. El objeto directo, vamos a empezar con el objeto directo. El objeto directo o complemento directo. Los dos nombres están bien o son correctos. El objeto directo es el objeto que está siempre después del verbo y recibe la acción. El objeto que recibe la acción primeramente. Por ejemplo, yo puedo decir el presidente... Dice mentiras. Mentiras es el objeto directo aquí porque es el que recibe la acción y la acción es decir. El objeto directo entonces tiene diferentes clasificaciones, depende el número y depende el género. Entonces el objeto directo se clasifica en lo y la si es singular, masculino o femenino. Y los, las, si es plural masculino y si es plural femenino. Recordemos que mentiras es lies, ¿no? En este ejemplo, de el presidente dice mentiras, las mentiras son plural femenino. Si nosotros queremos usar el objeto directo en esta frase, tenemos que reemplazar mentiras por el pronombre de objeto directo. En este caso, las. Entonces, la frase es el presidente dice mentiras. Cuando transformamos esta frase en objeto directo, decimos el presidente las dice. Las son las mentiras. Cuando queremos usar ahora el objeto indirecto, sí, ahora estamos en el objeto indirecto, el objeto indirecto está después del objeto directo y también siempre hace parte o está conectado con diferentes preposiciones. Vamos a hacer un ejemplo con la misma frase pero con objeto indirecto. Yo puedo decir, el presidente dice mentiras a la gente. En este caso, mentiras, recordemos, es el objeto directo. El objeto indirecto, entonces, es a la gente, a la gente. A la gente, esta frase está después del objeto directo y es objeto indirecto. Los pronombres de objeto indirecto, entonces, son le, para singular, masculino o femenino. Esto es importante, esto es neutral, ¿sí? Entonces, es le, simplemente. Singular. No importa si es masculino o femenino. O les, si es plural. No importa si es masculino o femenino. En el ejemplo, el presidente dice mentiras a la gente. Entonces, podemos decir, el presidente les dice mentiras. Aquí podemos decir que la, a la gente se refiere a un plural. Entonces, podemos decir... Les dice mentiras, o les dice mentiras a las personas, o le dice mentiras. Los dos son correctos. Le, entonces, es a la gente. El presidente le dice mentiras. Pero también, queridos estudiantes, podemos usar los dos. Podemos usar objeto directo y objeto indirecto juntos. Volvemos al ejemplo. El presidente dice mentiras a la gente. Cuando queremos usar juntos el objeto indirecto, objeto indirecto, ¿ok? Se transforma en se. Entonces esta frase es el presidente se las dice. El presidente se las dice. C es el objeto indirecto que se transformó porque nosotros usamos los dos, objeto directo y objeto indirecto. Entonces C hace referencia a la gente y las a las mentiras que dice todo el tiempo nuestro querido presidente en Colombia. Muy bien amigos y amigas, eh, antes de empezar nuestro segundo tópico, el tópico comunicativo, eh, un poquito de publicidad. <risa> si quieren aprender más o si quieren saber más de, del español, entonces pueden escribirme o puedes enviarme un email a la dirección SpanishwithEdgar at colombiaspanish.com. O ustedes saben en español, SpanishwithEdgar.com. Spanish Muy bien. En el segundo tópico de hoy, en el, en el tópico comunicativo, esta sección está dedicada a todos mis estudiantes que son profesores, a todas um, estas personas expats y extranjeros que están trabajando en diferentes países, puede ser de Sudamérica, y que necesitan usar un vocabulario todo el tiempo durante sus clases, especialmente en clases con niños. La primera palabra y la, la palabra más importante en este caso es profesor, ¿no? Es la profesión, una de las profesiones más bonitas del, del mundo eh, y, y quizás eh, las menos eh, mejor pagadas, ¿no? la, O las peor pagadas. Entonces, profesor o profesora. También hay otros sinónimos para profesor, como docente, como maestro, como maestra. No instructor, por favor. Aquí eh, solo se usa para las carreras un poco más técnicas esta palabra instructor que hace referencia a otro tipo de formación. Bien, entonces profesor, estudiante, ¿sí? los estudiantes. Hay otro sinónimo en Colombia que son los alumnos. Alumno es estudiante, clase, eh, bueno, la clase es la clase o lección, pero es más común clase, notas, que son los grades o marks, son notas o calificaciones, el subject es asignatura, la asignatura o la materia, por ejemplo, mi asignatura favorita, por supuesto, era español, también me gustaba mucho filosofía, la materia que no me gustaba o la asignatura que no me gustaba mucho era física y un poco matemáticas, la verdad. Eh, bueno, la pausa es el receso o el descanso y también es necesario usar comandos, órdenes para los estudiantes. Las más típicas o clásicas son siéntense, ¿sí? hagan silencio, levanten la mano. Pidan la palabra, pónganse de pie, respeten, muy importante, escuchen, um, participen en clase, sean puntuales. Y otros términos aquí claves o fundamentales en la educación, en la clase son examen. La tarea, que siempre tienen mis estudiantes también. Todos tienen que hacer la tarea. Algunos los hacen, otros no, pero bueno, la mayoría las hacen. Eh, recuperación. Eh, las actividades de recuperación son cuando un estudiante pierde una asignatura. Tienen que hacer actividades de recuperación. El verbo aprobar o pasar un examen o una asignatura, una materia, o reprobar cuando un estudiante pierde una materia. Y al final está una de las acciones más tristes y más decepcionantes para un estudiante, que es repetir el año. Eh, yo repetí un año, realmente. Eh, no le deseo a nadie repetir el año, pero pues puede pasar. No, eh, no sé, en este momento el sistema educativo quizás es un poco más flexible, pero antes era muy, muy estricto y muchas personas tenían que repetir el año, entre ellas su profesor Edgar. En nuestro tercer tópico, el tópico cultural, hoy vamos a hablar del narcofútbol, de cómo el narcotráfico afectó o tuvo conexiones también con el fútbol colombiano y todas las, o bueno no todas pero vamos a hablar de las principales consecuencias que tuvo el narcotráfico dentro del fútbol colombiano es así como vamos a empezar con eh, el primer club que fue afectado por, por el narcotráfico que fue conectado por el narcotráfico y fue al final de la década de los setentas y principios de la década de los ochentas y fue el Club Unión Magdalena, el club de Santa Marta, en la costa caribe colombiana, que tuvo conexiones con los exportadores de marihuana. ¿No? Esas son, son exportaciones ilegales que tuvieron mucha fuerza en la costa caribe durante los setentas y que el Club Unión Magdalena tuvo beneficios por eh, estas personas que, que hacían estas exportaciones eh, ilegales y que por supuesto es, es narcotráfico o el inicio del narcotráfico en Colombia. Posteriormente vamos a hablar entonces de tres clubes que sí tuvieron un, una gran influencia de los narcotraficantes más poderosos en Colombia y el número uno vamos a empezar por Nacional, el Club Atlético Nacional de Medellín Tuvo una gran influencia por parte de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Y es así como ganaron la Copa Libertadores de América en 1989. Por la influencia y todos los manejos y amenazas que, que tuvo Pablo Escobar para con los árbitros o los referees en el continente suramericano. La, la Copa Libertadores, eh, para que me entiendas, es como la Champions League ¿sí? en Sudamérica entonces como eh, nacional eh, ganó este título gracias a, a todos los dineros y al poder que tuvo Pablo Escobar no solo dentro de Colombia sino también en Sudamérica después tenemos al Club América de Cali influenciado por los hermanos Rodríguez Orejuela en Cali, el cartel de Cali y ellos ganaron muchos títulos dentro de, de Colombia títulos a nivel, de, a nivel nacional, pero fue más en los ochentas, durante los ochentas. Eh, pudieron comprar grandes futbolistas, grandes jugadores de Sudamérica y tuvieron muy buenos equipos, pero también tuvieron la influencia y tuvieron todos los manejos y tuvieron el sponsor, digámoslo así, eh, en español es el patrocinio de los hermanos Rodríguez Orejuela, que hoy están en prisión por narcotráfico en los Estados Unidos. El tercer club que tuvo también influencia por el narcotráfico durante los ochentas, principalmente también fue el club Los Millonarios. Yo soy hincha de Millonarios, yo soy fanático de Millonarios de Bogotá, pero también tengo que decir y aceptar que Millonarios tuvo una influencia, principalmente de Gonzalo Rodríguez Gacha, que era como el dueño del, de los narcos del centro de Colombia. ¿Sí? Es como una especie de cartel en el centro de Colombia, donde también eh, Millonarios principalmente ganó dos títulos dentro de Colombia, fue campeón dos veces en Colombia. Pero um, hay muchas historias y hay muchas investigaciones que dicen que eh, Rodríguez Gacha o Gacha eh, ayudó para que Millonarios ganara esos títulos. Y en el presente tenemos investigaciones todavía con nexos o con conexiones con narcotraficantes con dos equipos o dos clubes. Uno de ellos es el Club Santa Fe, que es el segundo equipo de Bogotá y que um, tuvo conexiones con Víctor Carranza, una persona que traficaba con esmeraldas, una persona muy poderosa con las esmeraldas con unos negocios también ilícitos, ilegales y que posiblemente tiene mucho dinero o tuvo mucho dinero dentro de Santa Fe. Y posteriormente, hace unos 10 años, fue asesinado el jefe o el dueño del club Envigado en Antioquia porque entre venganzas, de, también entre carteles, eh, también um, fue una víctima, porque formaba parte de la oficina de Envigado, que es una especie de, de grupo narcotraficante en Colombia en estos momentos, y por venganzas entre ellos, él fue asesinado y era el dueño de este club de fútbol. Si quieres saber más, si quieres aprender más, por favor escríbeme a SpanishWithEdgar at ColombiaSpanish.com o en español escríbeme por favor, un email a SpanishWithEdgar.com. Spanish, Muchas gracias por aprender conmigo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este fue Spanish with Edgar. If you want to learn more about Colombia Spanish School, please email me at contact at ColombiaSpanish.com. And follow me on Instagram.com slash SpanishWithEdgar. I'm sorry.